0: Sports Radio. Dit is Sam's Race Stories. In dit programma ontvang ik Samantha van Wijk diverse gasten uit de racewereld, van motorsport, autosport tot alles wat snel gaat. Alle sporten van binnenuit. All Sports Radio. Ja, vandaag hebben we de 24-jarige motocrosser Nancy van der Ven uit Vlissingen bij ons te gast. Nancy rijdt in het WMX het hoogste niveau motocross voor vrouwen, werd Malies vijf keer tweede en dit seizoen, vorige maand, werd ze dan eindelijk wereldkampioen. Welkom Nancy, wat fijn dat je er bent. Hoe was de reis vanuit Vlissingen? Nou, het was een aardig stukje, maar uh, ja, ik vind het superleuk dat
1: ik uitgenodigd ben. Een aardig stukje? Je hebt er best wel lang over gedaan, hè? Hm? Ja, ik heb er wel meer dan uh, bijna 2,5 uur over gedaan. Oh, dat is echt wel een wereldreis.
0: Maar je bent het ook wel gewend om te reizen. Ja, dat zeker. Ik ben altijd wel afhankelijk van verre reizen. Hey, maar hoe voelt het voor jou om nu eindelijk wereldkampioen te zijn? Is het al een beetje ingedaald?
1: Ja, eigenlijk begin ik nu wel echt um, te beseffen dat ik wereldkampioen ben. Alleen het heeft zo lang geduurd. En um, ja, het is echt heel onwerkelijk. Want er is natuurlijk niet echt een toevoeging Aan je leven gekomen of iets wat je kan aanraken, maar het is meer gewoon een ja, een titel
0: achter je naam, en dan maakt het eigenlijk best wel uh, ja, best wel onwerkelijk. Ja, ja, vijf keer werd je tweede, zei ik net al. Ja, is het, is het dan extra euforisch dat het dan nu gelukt is? Ja, dat zeker. En uh,
1: ja, het is natuurlijk ook gewoon dat ik doorgegaan ben elke keer als je vijf keer tweede wordt, dan heb je op de duur echt zoiets van nou, uh, nu is het klaar, nou ben ik. Uh, Helemaal klaar ermee. En om dan toch nog door te gaan. En het dan toch alsnog te laten lukken. Maakte het wel echt extra speciaal.
0: Ja, we hebben een uur de tijd. Kun, kun, kun je ons een beetje vertellen hoe die, hoe die andere keren dan zijn gegaan? Waardoor kwam het dat je nou iedere keer net niet wereldkampioen werd? Ja, daar kan ik wel een uurtje over vertellen. <lacht> maar,
1: um, ja, er, is, er gebeurt in een seizoen zoveel. Je moet, um, ja, je moet blessurevrij blijven. Je moet motorpechvrij blijven. Um, je moet... Keer op keer als je daar staat moet je maximaal kunnen presteren. En het beste uit jezelf naar boven halen. En het is mij niet elke keer gelukt om bijvoorbeeld blessurevrij te blijven. Um, ik heb motorpech gehad. Ik heb zelf fouten gemaakt dat ik nog één ronde moest rijden. En dat ik van een bult afgeleed eigenlijk door de modder. Waardoor ik geen wereldkampioen werd met nog één ronde te gaan. Uh, mijn motor is kapot gegaan in 2016. Toen ik eigenlijk in de... Ja, richting de wereldtitel ging. Ik ben zelfs tweede geworden met gelijke punten... met degene wie wie wel de wereldtitel won. Dus ja, er zit natuurlijk ook wel een stukje pech bij.
0: En hoe hou je jezelf dan steeds weer gemotiveerd?
1: Ja, dat is wel eigenlijk een een goede. Ik denk dat het wel echt in mijn karakter zit. En omdat ik wist dat ik het ergens in me had. En het is eigenlijk als ik een klein meisje ben met Rome... je haalt het steeds voor je ogen en je ziet andere mensen wel kampioen worden. Je ziet hoe, hoe blij ze daarvan worden, welk gevoel het hun geeft. En dan denk ik ja, ik wil dat ook en ik ben zo dichtbij. En eigenlijk wil ik dan mijn droom niet opgeven. Omdat ik gewoon dacht van ik kan het, ik ben zo dichtbij geweest. Ja, ja en dan ja eigenlijk gewoon door blijven gaan en blijven proberen.
0: Maar met wat voor gevoel heb jij die races in Turkije gereden? Ja, dat was eigenlijk echt niet zo fijn. Nee, want wat spookte er dan allemaal door je hoofd? Nou, het allermoeilijkste
1: aan dat was dat ik drieënhalve uh, maand daarvoor... mijn ene laatste wereldkampioenschap had. En dat ik daar eigenlijk een best wel grote voorsprong pakte van een halve wedstrijd. Ja. Maar dan duren die drieënhalve maand nog zo lang. Want ja, wat ik al zei, je kan een blessure krijgen. Dat hoeft niet mijn schuld te zijn. Maar als ik bijvoorbeeld aan het trainen ben op een drukke baan... en er ligt iemand achter de bult... En ik zie dat niet en ik spring erop, dan ja. kan ik uh, mijn pols breken, je sleutelbeen, allemaal zulke dingetjes. Dus ja, het was voor iedereen stress. Mijn vader wilde niet dat mijn motor kapot ging, want ook als mijn motor in de lucht kapot gaat ja. en ik kom neer, dan, dan kan ik ook vallen. Um, ja, ik ben uh, wedstrijden uit de weg gegaan, want uh, ja, daar zo ga je met z'n allen van start, ja, daar loop je ook weer risico. Echt elk scenario is in die 3,5 maand wel een keer door je gedachten gegaan. Oh, dadelijk gaat mijn vliegtuig niet. Oh, dadelijk komen mijn spullen oh. niet aan. Oh, dadelijk komt de truc met mijn motor erin niet aan. Oh, dadelijk, uh, dadelijk heb ik corona en mag ik niet vliegen. Oh, wat een stress. Ja,
0: dat is echt, uh, dat, dat is echt heel lastig geweest. Maar je had 25 punten voorsprong. Ja, en dan zeker. Toch, je zou zeggen, nou, we rezen deze wedstrijd gewoon even uit... en dan is het klaar, dan ben ik wereldkampioen.
1: Ja, nou ja, eigenlijk had ik ook, hadden we ook uitgerekend... ik moest twee keer achtste worden... als de dame wie uh, tweede stond twee keer zou winnen. Ja. Dus eigenlijk was dat gewoon... dat moest zeker gaan lukken. Ja. Maar ik ken mezelf dat het zelfs in de laatste ronde... met nog één ronde te gaan mis is gegaan... en met gelijke punten. Dus je durft al zeker niet uh, te vroeg zeg maar te positief te zijn. Ja. Dus ja, dat is wel... Uh, door de ervaring die wij hebben is dat heel lastig geworden. Dat denk ja, dat ik Ja, ik kan
0: me wel voorstellen... En toen was bekend dat je wereldkampioen was. Hoe voelde je je toen? Wat ging er allemaal door je heen? Ja, ik heb natuurlijk zo lang in zulke stress geleefd
1: en ik ben hier eigenlijk, was dit mijn tiende seizoen in de WK, dus ik ben al tien jaar bezig om eigenlijk echt op het allerhoogste niveau wereldkampioen te worden. En toen ik over de finish kwam, toen dacht ik nee, het is gewoon echt gelukt. Ik ben gewoon de allerbeste ter wereld en Alles waar we zoveel voor hebben gedaan is gewoon gelukt. En toen kwam ik, ik reed eerst nog een klein stukje over de baan. Totdat ik eigenlijk bij mijn familie en bij mijn team en iedereen kwam en wie mee was. En iedereen stond te springen en met champagne en met van die uh, confetti kanonnen. Ja, dat was gewoon echt. Ja, ik zei nog van het weekend tegen vrienden van, kon ik dat nog maar overdoen? Want dat was zo'n fijn en zo'n mooi gevoel. Ja.
0: Ja, wat was het eerste wat je deed?
1: Ja, ik moest, ik, ik moest echt alleen maar huilen toen ik over de finish kwam. Maar dat waren echt tranen van geluk en gewoon van ontlading en opluchting. En ja, toen ik eigenlijk daar zo iedereen zag, was het echt... Um, ja, dat was zo mooi en het was zo fijn. En iedereen was daar samen, terwijl ik mijn allergrootste doel zeg maar behaalde. Dat is echt super speciaal.
0: En dan eindelijk dat shirt aan met die één erop.
1: Ja, dat shirt dat was echt zo mooi. Maar ik kon ook de eerste wedstrijd al uh, wereldkampioen worden. De eerste manche van het weekend. Ja. En uh, eigenlijk had uh, Jopa, mijn sponsor, die had een heel pak daarvoor laten maken. Dus ergens vond ik het weer jammer dat het de eerste oh. manch niet gelukt was. Ja, nee, Anders kon ik in dat pak rijden met die een erop. Maar ja, dat... dat maar had zijn je ook allemaal... een stuk
0: relaxer daar op die uh, machine gezeten. Ja, ik denk dat
1: het rijden dan wel echt een heel stuk beter had gegaan eigenlijk. Ja. Maar... Het maakt niet uit, het is gelukt. En uh, hoe dat is gebeurd, dat uh, maakt niet meer uit. Ja, de titel is in de pocket. Ja.
0: ja. je rijdt met nummer 85? Ja, klopt. Ga je dan volgend seizoen met nummer 1 rijden?
1: Ja, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Aan de ene kant denk ik, het is misschien once in a lifetime. Want misschien uh, stop je volgend jaar of lukt het nooit meer. en dan, dan heb je de kans nooit meer. Want het mag alleen genomen worden door de wereldkampioen van het jaar ervoor. Dus ik heb echt de enige optie op dat nummer... Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik ben nummer 85 eigenlijk. Als je een crossmotor ziet met 85, denkt iedereen, oh, dat is Nancy's nummer.
0: Waar komt dat vandaan eigenlijk?
1: Nou, toen ik zelf begon met crossen, mocht ik een een nummer uitkiezen. En mijn broer die had nummer 85 gehad bij zijn eerste EK wie die reed. En daar ging het eigenlijk super goed mee. En toen dacht ik, nou, als het bij hem goed ging met dat nummer, dan neem ik die ook maar. En zo ben ik eigenlijk met 85 gaan rijden en... uh, ja, ik vind het ook gewoon een heel mooi nummer. Ik weet niet, maar misschien omdat ik het al zo lang draag, zeg maar. Ja,
0: ja inderdaad. Je krijgt ja. er toch een bepaald gevoel mee. Ja, als ik dat zie, denk ik, oh ja, dat is mijn nummer. Ja, nummer van de familie eigenlijk dan. Ja, eigenlijk wel. Want
1: ook nu, um, mijn broers, zoontje Xavi, die rijdt ook met 85. Dus eigenlijk gaat het zo gewoon... Uh, maar dat is wel leuk. Blijft het zo wel een beetje doorgaan. Ja, mooi verhaal. Maar ja, ja
0: volgend jaar misschien die nummer 1, misschien niet. Ja, daar moet ik nog Je heel goed gaan.
1: over nadenken.
0: Goed zo, we gaan even naar een plaatje luisteren. Wanneer heb jij jezelf de tijd gegund? En hoeveel?
1: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk. Dit
0: is All Sports Radio. Ja, je hebt zeker de show gestolen, Nancy. Dit nummer heb jij zelf uitgekozen? Ja, klopt. Ja, dit nummertje dat
1: luister ik eigenlijk al. Um... Ja, ik ben sowieso een Tabita-fan. Maar uh, ja, dit. Dit liedje, als je de tekst echt goed hoort... en uh, er goed naar luistert, dan vind ik het zo mooi. En eigenlijk hoopte ik het ooit te gaan luisteren... als ik dan wereldkampioen was en dacht van... ja, het is me echt gelukt. Zet jezelf
0: op de eerste plaats. Letterlijk en figuurlijk. Ja, ja. precies. Ja, mooi. Ja. Ja, we gaan het hebben over hoe het allemaal begonnen is voor jou. Motocrossen. Ja, dat is ook wel een verhaaltje. Nou,
1: brand, brand maar los. Ja, nou, eigenlijk wist ik al... Uh, toen ik vrij jong was, dat ik heel graag wilde crossen. Maar ja, Rinus, mijn broer, die deed nog echt uh, volop op het hoogste niveau uh, zelf aan de sport. En daardoor was er eigenlijk altijd vrij weinig tijd voor mij. En uh, ja, aangezien je één uh, kind hebt, waarschijnlijk wie op het hoogste niveau bezig is... stop je daar al je energie en zo in. En hun dachten eigenlijk ook van, uh, mijn ouders dan... ja, dat is een meid, die gaat toch niet crossen en die wil dat gewoon een keer. En dat, dat wordt waarschijnlijk niks. En ja, ik bleef eigenlijk maar zeiken van... Hé, ik wil echt een motorpap. Krijg ik alsjeblieft een motor? Hoe oud was je toen? Ik was zeven... uh, Ik denk zeven of acht toen ik echt mijn eerste motor kreeg. Ja. En ja, daar ging dus weer wat aan vooraf. Ik had ze bijna zover. En toen kreeg mijn broer in 2005 een ongeluk. En uh, toen ging zijn uh, nier eruit. En uh, zo En een uh, stukje van zijn alvleesklier. En toen heeft hij echt heel slecht gelegen. En toen had ik hem net daarvoor eigenlijk bijna zover tot ik het kreeg. Toen, dat was natuurlijk helemaal kans verkeken. Want ja, Rinus kreeg net een groot ongeluk. En uh, nee, dat moet je echt niet doen. En het is zo gevaarlijk. Nee, we gaan dat haar niet laten doen. En toen die Valentijnsdag erop. Ja, ja, er zat dan wel weer een paar maanden tussen. Toen kwam ik uit bed en toen kwam ik beneden. En ik weet nog zo goed, daar stond echt een KTM 65 cc. Met hartjes, ballonnen en zo eraan. (laughs) (laughs) Eindelijk. En uh, ja, toen... Toen had ik dus wel mijn motor, maar van rijden kwam nog steeds heel weinig. Want er was eigenlijk nog steeds vrij weinig tijd voor mij. En één keer in de maand of zo uh, mocht ik dan wel eens mee om te trainen. Omdat het toevallig in de buurt was en ik was vrij van school. En uh, één keer in de twee maanden deed ik een wedstrijdje als ik uh, een maand niet op de motor had gezeten. En zo is dat eigenlijk best wel lang gegaan. Totdat Rindes in 2010 weer een ongeluk kreeg waarbij hij zijn rug brak en zijn borst en uh, zijn ribben... En toen lag hij in het ziekenhuis. En toen zei hij tegen mijn vader en moeder. Van, ja, Komen jullie maar eens even hier. Want uh, als jullie haar gaan laten crossen. Dan uh, is het jullie schuld als er ooit wat met haar gebeurt. Oh, het is nee. allemaal jullie verantwoordelijkheid. Dus hun dachten nee. Dit, dit kan je eigenlijk echt niet maken. Toen zei hij nee. Zij mag echt niet crossen. En toen zei ik ja hoezo. Want jij stopt er nu toch mee. Dat, gebeurde, dat was dus echt allemaal. Ja. Op 13 november. Ik weet nog precies. Want dat was ook nog op mijn verjaardag. S'avonds. In, uh, in dat kamertje. En toen zei ik, ja, maar waarom dan? Jij stopt nu toch? Dan kan ik toch eigenlijk beginnen. Toen zei ik dus tegen mijn ouders, als jullie dat doen, is alles jouw verantwoordelijkheid. En toen zei ze, ja, we kunnen haar geen nee zeggen, want we hebben voor jou er ook alles aan gedaan. En ja, toen kwam er wat meer tijd voor mij.
0: Oh, je zal jullie ouders zijn.
1: Ja, ja, hij ligt daar helemaal uh, half dood te gaan. En uh, dit was alsnog de discussie. Jeetje. Ja, en toen, uh, toen ging ik mijn eerste wedstrijd rijden in 2011. Hij kreeg op 13 november 2010 dan dat ongeluk. Dus uh, ja, ongeveer uh, drie maanden later stond ik daar aan de start... bij mijn eerste MON-wedstrijd en die won ik. En toen zei ik, hé pap, volgende week is er weer zo'n wedstrijd. Zullen we weer gaan, want het is wel een kampioenschap. Toen zei hij, ben nee, je gek? We gaan met jou helemaal nergens naartoe. <lacht> en toen zei mijn broer weer van... Ja, maar pa, dat is een Nederlands kampioenschap. Ze staat één, je moet daar wel naartoe gaan. Ja. Toen zei hij, ja, nee hoor, veel te ver. En uh, dat gaat, uh, nee, daar ga ik allemaal niet aan beginnen. Nou, toen had ik hem zover. En toen de tweede wedstrijd weer gewonnen. En zo heb ik het hele seizoen gedaan. En zo ben ik echt begonnen eigenlijk. Ja.
0: ja Toen jij die motor voor het eerst opstapte, had je meteen al feeling ermee? Was het dat je, dacht je meteen al van, ja, maar dit, dit is gewoon echt iets voor mij. Ik ga hier echt heel goed in worden. Daar heb je wel snel genoeg door, denk ik? Nou, het was nooit
1: eigenlijk de bedoeling om er heel goed in te worden. Dat Het was meer gewoon dat ik heel veel passie had. En
0: dat heb ik nog steeds. Ja, van huis heb meegekregen.
1: Ja, ik vind het gewoon zoiets moois. En ik word zo gelukkig als ik gewoon mijn kleren aandoe... en op motor ga zitten en gewoon mijn ding doe. En ik denk ook dat dat de grootste motivatie is... waardoor je zo lang kan door blijven gaan op het hoogste niveau ook.
0: Ja, en wanneer kwam die droom dat je dacht... nou, wereldkampioen worden bij de vrouwen? Ja, dat was eigenlijk heel stom. Maar toen ik nog niet eens een motor had... Dat Papiertje hangt, daar heb ik
1: zelfs een foto van gemaakt, nu het wel gelukt is. Heb ik een keer opgeschreven: Ik ben wereldkampioen 2015 van uh, vrouwenmotocross. En toen dacht ik: Ja, dat, dat moet me ooit wel een keer gaan lukken. Maar ik had niet eens een crossmotor. Ja. ja, 2015 is het niet geworden, want toen had ik uitgerekend: Oh, dan ben ik een jaar of 17, dan moet wel lukken. Maar ja, het is 2022 geworden, maar het is me wel gelukt. Inderdaad. Ja. <laughs> Hoe
0: belangrijk is jouw familie voor jou
1: in je carrière? Ja, mijn familie is eigenlijk gewoon alles. Daar doe ik alles mee. Die reizen met me overal naartoe. Um, ja, we doen eigenlijk alles samen. We wonen allemaal uh, bij elkaar. Ja. ja, ik zou hen echt niet... Uh, ik ben echt een familiemens. Ik zou die niet kunnen missen. We hebben een boodschap voor jou.
0: Hey Nancy, pa hier. Um, Nancy, we even zeggen dat we zo trots op jou zijn. En uh, hoe je het allemaal doet. En waar je er allemaal voor doet en voor laat. We vinden het echt geweldig voor je. Je weet, ik ben, niet, ik ben geen prater. Maar ja, dat we trots op jou zijn, dat weet je toch wel. Alleen, uh, ja, ja ben voor ons ben je natuurlijk al vijf, uh, zes jaar wereldkampioen. Het moest alleen nog even gebeuren. Nou is het eindelijk gebeurd. En uh, ja, we zijn echt super, super trots op jou, meid. Ga zo door en uh, de groetjes aan meid. Doei. Ja, dit is radio. Dus jullie zien Nancy zien diep. Maar ze zitten hier in tranen. Nancy, wat doet dit met jou?
1: Ja, is natuurlijk superleuk. Met hun
0: doe ik eigenlijk alles. En ze gaan overal mee
1: naartoe. En uh, ja, door hun ben ik eigenlijk geworden wie ik ben. En uh, hebben hun mij deze kans gegeven. Want als hun hadden gezegd... Nee, we gaan hier niet 100% voor. Waar was ik dan? Ja, ja nog steeds in Vlissingen thuis of het kamp, denk ik.
0: Wauw. Wat heb je er allemaal voor moeten laten?
1: Ja... Mijn carrière is echt geen uh, rozigere maneschijn eigenlijk tot nu toe geweest. Ja, ik heb wel veel doelen behaald. Maar op de manier waarop, dat is wel echt, ja, is wel eigenlijk met heel veel tegenslagen gegaan. En ik heb mezelf echt zo vaak moed moeten inpraten van, nee, we gaan niet opgeven. We gaan gewoon door. We gaan gewoon pijn verbijten. We gaan ellende Ja, we gaan maar in deze ellende eigenlijk door. En we maken er maar gewoon het beste van. Dat is eigenlijk best moeilijk geweest. Ja, je moet heel hard zijn. Ja, zeker. Topsport is heel hard natuurlijk. Dat dat wist ik van tevoren. en Je weet waar je aan begint. Er wordt voordat je aan dit begint gezegd... je moet hier alles verlaten. Je gaat niet op stap. Tenminste, ik ging wel eens uit natuurlijk. Maar ja, je je gaat dingen met vrienden missen. Je gaat dingen met vriendinnen missen. Uh, Mijn vriendinnen gaan weekendjes weg. Die gaan op stap. Die komen s'nachts laat thuis. Ja. Die gaan op vakantie en altijd is het nee, 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 ik kan niet, ik moet morgenochtend trainen. Nee, ik kan niet, ik heb over twee weken een belangrijke wedstrijd. Zo gaat het heel vaak. Ja. Um, het is heel veel opofferen en heel veel, um, ja, eigenlijk, um, hoe noem je dat? Opofferen en uh, eigenlijk altijd gewoon het maximale
0: uit jezelf halen, uit je lichaam ook, dat is ook wel heel zwaar. Ja. Knap hoor, moet je mentaal heel sterk voor zijn. En Motocross gaat natuurlijk gepaard met breuken en blessures. Wat heb jij hierin zelf allemaal al meegemaakt? Um, ja, ik heb eigenlijk best wel veel blessures gehad, waarvan sommige
1: dingen zijn echt klein en echt onnozel, hoe ik daar ook weer aankom. Maar sommige dingen wel heftig. Ik heb, um, ik heb mijn vingers wel eens gebroken, mijn, mijn pink, mijn duim. Pols, um, grote teen gebroken gehad. <laughs> ik heb ook, uh, mijn knie is vooral wel best wel heftig. Mijn kruisband is weg. En uh, mijn kraakbeen en mijn meniscus zijn ook allemaal stukjes van afgebroken en uh, weggeknipt meerdere keren.
0: Jeetje.
1: Ik heb een uh, open botbreuk gehad aan mijn scheenbeen. Toen had ik mijn scheen kuitbeen uh, verbrijzeld En mijn scheenbeen was een open breuk. En um, ik heb last van peesontsteking in mijn pols. En dat is ook best wel... Uh, Vervelen, want dat is iets dat, dat blijft maar terugkomen. Dat is heel langdurig en heel pijnlijk ook. Is het het allemaal waard? Ja, als ik zeg maar op een papiertje zou krijgen. Je gaat hier doorheen, maar je gaat ooit je doel behalen in die jaren. Dan had ik zeker weer gezegd, ik ga er nog een keer voor. <laughs>
0: ja. Heb je ooit overwogen om te stoppen?
1: Nee, eigenlijk niet. Toen ik uh, mijn been bijvoorbeeld verbreizelde, was uh, de tweede dag van mijn voorbereiding voor het volgende seizoen in Spanje. En toen dacht ik, shit, dat dit nu eigenlijk al gebeurt en mijn wedstrijd is over drie maanden. Hoe ga ik dit doen om die eerste wedstrijd te halen? Dat was echt het eerste toen ze zeiden, je hebt je been gebroken. Ja, dat is echt die topsportmentaliteit. Ja, en dat is eigenlijk best wel lastig om ook mee te leven. Want alles wat ik doe, daar wil ik altijd het beste in zijn. En of ik daar nou mensen voor moet kwetsen. of mensen voor uh, van, de, van de kartbaan moet rijden. Ja, dat, ja. dat is echt stom. Maar ja, dat, dat zit gewoon in mij. Ja. Wat vind je vriend er eigenlijk allemaal van? Nou, mijn vriend, daar heb ik wel echt super veel steun ook aan. En uh, ja, die geeft natuurlijk ook super veel voor mij op. En het, ja, het is wel fijn dat hij zelf ook uh, van crossen houdt, van motocross. En dat we dat samen ook gewoon kunnen doen. Soms gaan we samen middag trainen of samen rijden. En hij gunt mij wel echt alles en hij laat ook eigenlijk alles wijken en ook vallen voor mijn sport. Dus dat is wel echt, uh, ja, is wel bijzonder.
0: Heb je hem ook leren kennen op de baan?
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Dat is echt al uh, heel lang geleden. Ik kende hem eigenlijk al voordat we echt een uh, relatie kregen. Maar hij crossde ook altijd. Dus ja, je ziet elkaar op de wedstrijden. Hij is ook een jongen van het kamp. Dus dan is het eigenlijk, dan heb je alweer een extra overeenkomst. Ja, ja zo hebben we wel eens met elkaar gesproken en... Uh, ja, toen later, toen we wat ouder waren, toen kregen we wel
0: echt een relatie. Dus wel uh, bijzonder. Mooi. Ja. Hoe ziet jouw trainingsprogramma eruit? Want je, ja, natuurlijk doe je aan motocrossen, maar ik denk dat je daarnaast ook nog bepaalde andere krachttraining misschien moet doen. Ja, op het moment doe ik even niet zoveel.
1: Maar normaal door mijn seizoen heen, dan um, ziet het er vooral uit dat ik uh, lange duurtrainingen doe. Uh, op de fiets bijvoorbeeld. Dat ik echt uh, 2,5, 3 uur uh, ga wielrennen. En daarbij doe ik wel elke dag um, stabilisatieoefeningen voor um, core stability eigenlijk. En ik doe best wel veel aan um, fitness, maar dat doe ik vooral in de winter. Als ik echt in mijn seizoen zit, dan wordt die uh, fitnesstraining vervangen door motortraining. Ja. En daarnaast gewoon langdurige, niet zo belastende cardio trainingen.
0: Ja, voor je uithoudingsvermogen. Ja. ja. Heb jij een groot voorbeeld? Een bepaalde coureur, dat je denkt van ja, maar dat is echt, daar kijk ik zo tegenop.
1: Ja, dat is natuurlijk Antonio Caroli. Daar kijk ik echt ontzettend tegen op. Want het is zo'n grote sportman, wat hij allemaal bereikt heeft en wat hij allemaal doet, en zeker nog steeds op deze leeftijd. Maar dat is niet het enige. Het is ook gewoon de sportman wie hij naast de motor is. Gewoon echt een ambassadeur voor de sport. En zo goed voor zijn fans. En dat heel uh, sympathiek. Ja, daar heb ik wel echt heel veel bewondering en voor.
0: En een Nederlandse vrouw.
1: Ja, zeker ook dat. Ja, dat is natuurlijk ook een groot deel van zijn succes, denk ik. Zijn ja, vrouw.
0: Ja, denk je dat? Ja, ik denk als jij een, um,
1: een vrouw hebt die eigenlijk jou niet uh, volledig steunt en niet de vrijheid geeft om te gaan trainen, te reizen, um, alleen weg te gaan, op trainingskampen te gaan, of iemand die alleen maar aan je hoofd zeurt. van, uh, nou, waarom gaan we niet uit eten of waarom gaan we vanavond ja. niet naar de bioscoop? Ja, dat houdt denk ik een topsporter ontzettend tegen.
0: Ja, ja en... en dan heb je misschien toch veel aan zo'n. Nuchtere, zelfstandige Nederlandse vrouw.
1: Ja, nou dat ja. denk ik dus wel. Zij, uh, Ik denk dat zij hem wel heel erg steunt in wat hij doet, zeg maar.
0: Mooi dat je dat zegt. Daar zal Jill blij mee zijn. Ja, dat denk <laughs> ik ook. <laughs> hey, je hebt iets meegebracht, daar gaan we het straks uh, over hebben. We gaan eerst weer even naar een plaatje luisteren.
1: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk.
0: Dit is all sports radio. Ja, yeah, Simply the Best van Tina Turner. Ja, dat spreekt voor zich, hè? Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Het <laughs> lekker dat je dat nu
1: kan zeggen. Ja, sowieso. Maar um, ja, er is eigenlijk ook weer iets stoms aan dit liedje. Dat, dat is altijd al een supermooi nummer geweest, vind ik. Als je gewoon naar de tekst luistert. Maar toen Jeffrey Herlings wereldkampioen werd in Assen... Toen werd ik echt net weer tweede. En toen zat ik eigenlijk al met zo'n gezicht op de tribune. Dat ik dacht, shit, weer twee. Ja. En toen werd hij wereldkampioen. En toen werd dat liedje echt door heel de cross in de assen gedraaid. Dat, ik, dat, dat is me echt bijgebleven. Dat ik ooit dacht, als ik ooit wereldkampioen... maar kan ik ook dat liedje luisteren. Dat ik mijn doel heb behaald. Ja,
0: lekker. Ja. Dus dat heb je ook gedaan? Ja, zeker. Mooi. Je hebt iets meegebracht? ja Vertel jij me wat het is en, en waarom je het hebt meegebracht? Ja, ik heb mijn uh, helm meegenomen,
1: die speciaal voor mij eigenlijk ontworpen is, door Jury van Lieren en zijn vriendin, dat is een een vriendin van mij ook weer. En zo ben ik ook bij hem gekomen over die helm te spuiten, maar ik vind dat een helm wel echt uh, bij iemand hoort en uh, daar heb je heel veel keuze in, in verschillende soorten. En ja, het beschermt natuurlijk het belangrijkste wat je hebt, en dat is je hoofd. Ja. <laughs> dus ik dacht, ja, vind ik wel iets moois. En zeker omdat deze helemaal custom uh, voor mij gespoten is om te laten zien. Ja, wat, wat zien we precies? Um, ja, hij is uh, vooral zwart met uh, galaxy erop. En bovenop staat een uh, leeuw. Want ik vind een leeuw, dat staat heel erg voor het teken van um, ja, een sterk iemand. King of the jungle natuurlijk. Ja. En uh, nou ja, ik wil heel graag Queen of the jungle worden dit jaar. Dus, <laughs> Daarom hadden we, dat, uh, hadden we dat zo bedacht. Ja, mooi.
0: Ja. ja nou, jullie, als jullie, ja, jullie kunnen dit natuurlijk niet zien. Maar we hebben zo meteen nog wel even een leuk foto'tje waar die ook op staat. Dus dan kunnen jullie hem ook even bekijken. Ja, is het goed dat naast de MXGP de WMX bestaat?
1: Uh, ja, ik vind eigenlijk van wel. Want uh, ik vind dat wij vrouwen gewoon uh, ook ons eigen kampioenschap moeten hebben. En als uh, de WMX bijvoorbeeld weg zou vallen dat is het wereldkampioenschap voor vrouwen. Wat hebben wij dan nog? Waar kan je dan de allerbeste in worden? Dan heb je losse kampioenschappen. Zoals een uh, Nederlands of een Italiaans of een Duits kampioenschap. Maar de allerbeste ter wereld komen nooit meer samen. uh, Maar kunnen
0: jullie niet gemixt worden?
1: Nee, zeker niet. Onze snelheid is echt wel een heel stuk lager dan die van de mannen.
0: Ja, dat is echt absoluut een no-go. Jij zou nooit tegen een... Uh, Clint Goldenhof of in Jeffrey Herlings kunnen reizen?
1: Nee, zeker niet. En als ik nu zou zeggen van... Uh, ja, misschien ooit zou dat echt een ontzettende belediging voor hun zijn. Dus dat ga ik echt niet doen.
0: <laughs> <Nee>. <laughs> nou, dat lijkt mij wel leuk, hoor.
1: <laughs> nee, ja, tuurlijk kom ik hun wel eens tegen op een training. En ja. dan... Uh, ja en dan, dan merk je het verschil? Nou, je ziet natuurlijk ronde tijden. Maar je ziet ook gewoon... Die mannen hebben sowieso... Zoals Klen en uh, Jeffrey en zo... Die rijden ook op een 450cc. Ja. Wij op een 250. Maar ook al rij ik op een 450... Kan ik nog steeds uh, bij lange na hun niet bijhouden hoor. Maar ik denk dus dat dat wel... Met elke sport is dat een vrouw... Um, ja, dat een vrouw iets minder... Um, ja, iets minder goed is eigenlijk. Gewoon, ja, we zijn goed op onze eigen manier. En wij zijn voor ons ook de beste. Alleen een mannenlichaam is gewoon... Ja, dat is denk ik misschien gewoon anders ontwikkeld voor topsport. En zeker in onze sport met het beheersen van een zware motor... en superzware omstandigheden... Ja, hebben wij toch wel echt een uh, vrouwenlichaam... Waar je, wat,
0: uh, ja, waar je wat op in moet leven, ja, denk ik. Dat maakt op een motocrossen misschien meer uit dan in de autosport. Ze zijn nu natuurlijk bezig met die W-series. Voor dames om ze te, laten, te kunnen laten doorstromen naar de Formule 1. Maar dat is denk ik toch wat anders inderdaad dan op twee wielen. Ja, ik denk dat dat um, wel anders is. Omdat wij natuurlijk echt een fysiek
1: super uitputtende sport doen. En ik denk als je een uh, grote man bent. Dat je wel echt een uh, voordeel hebt. Als dat, je, ja, als dat ik daar bijvoorbeeld naast sta. Ja, jij bent mijn klein wijfie. Ja, ik ben ten eerste niet zo groot. Nee. Ja, Ik heb niet dezelfde spierballen als uh, die mannen die... Uh, Ja, wie bij de MXGP rijden. Dus nee, daar daar zou ik me niet mee kunnen meten.
0: Maar toch heb je in 2011 het NK in de 85cc-klasse gewonnen tussen de jongens.
1: Ja, dat klopt. En ik ben echt van mening dat je tot aan je zestiende, misschien zeventiende... tussen de mannen mee kan. Want dat heb ik ook gedaan. Ik heb eigenlijk tot aan aan ik in het BMX ging. Dat was uh, tot ik vijftien was. Heb ik altijd tussen de mannen gereden. En ook toen heb ik nog twee, drie jaar Nederlands kampioenschappen. Dus op Nederlands niveau bij de mannen meegedaan. En dan kon je je eigenlijk echt nog wel gewoon meten... Met, uh, met goede mannen. Maar dan op den duur word je echt een vrouw. En die mannen die groeien maar door en die groeien maar door. En ja, wij blijven eigenlijk een beetje hangen op... Uh, waar we vrouw geworden zijn. ja En ik denk dat dat met elke sport is. Want zet maar een jongetje en een meisje van vijf naast elkaar. Waarschijnlijk heeft het meisje nog meer pit dan de jongen van vijf. Als ze nog jong zijn. Maar zo op den duur ontwikkelen mannen zich... en vrouwen die blijven eigenlijk... Uh,
0: een klein beetje hangen. Ja. ja, En jullie hebben natuurlijk maar uh, vijf locaties... waar je race. De MXGP heeft er echt... Nou, meer dan twintig volgens mij. Ja, dat klopt. Dat is wel
1: heel erg jammer. Want ik vertelde aan het begin ook al... dat er heel veel van afhangt van een blessure... van een uh, motorpech... of uh, van gewoon een normale pech. Ja. En als je nou bijvoorbeeld... twintig wedstrijden hebt, of volgens mij hebben ze er 21... dan heb je 42 mansjes. Ja. Dan heb je zoveel kans... om nog wat punten goed te maken... Maar als wij bijvoorbeeld maar tien manjes hebben... en je mist al één keer 25 punten... en je kan maar drie punten pakken als je win op de tweede... hoe ga je dat ooit dichtrijden? Ja. Dat, dan maakt het nog extra lastig voor ons. Zeker. En extra jammer, want ja, wij zouden het ook leuk vinden... om een uh, flink uitgebreid kampioenschap te hebben. Maar ja, die, uh, die is er niet. Waar zou je het liefst willen racen dan? Wat zou er van jou bij mogen komen? Um, ja, Ik hou eigenlijk wel echt heel erg van... Um, Bijvoorbeeld Sardinië, dat is een soort uh, strand, maar daarop ligt een baan. Uh, we hebben bijvoorbeeld Spanje, dat is super hard. Ik zou het echt leuk vinden als we echt bijvoorbeeld van alles wel twee wedstrijden hebben. Van alle ondergronden en van alle ja, layouts, zeg maar. Ja. En dat wij, ja, ik zou het ook niet erg vinden als wij gewoon. Uh, nou, dat hebben we voorheen ook gedaan. Wij zijn in Qatar geweest als dames, Thailand, Indonesië. Ja, dat zien we nu niet echt meer. En het zijn ook superdure reizen. Dus misschien voor het kampioenschap mooi te houden... is het ook beter dat het er niet is. Maar die banen die je daar ziet, die zijn wel echt uh, heel mooi. Ja. Ja, maar ja.
0: Je hebt het niet voor het zeggen, hè? Nee, zeker nee. niet. <lacht> ja, wat doe jij als je niet met sport bezig bent?
1: Uh, dan ben ik uh, wimperstiliste en uh, wenkbrauwstiliste. Vandaar die mooie wimpers. <lacht> <lacht> ja, die heb ik niet bij mezelf gezet. <lacht> nee, dat snap ik. Dat moet je dan laten doen. Ja, klopt. Maar dat doe ik dan ook weer bij een klantje van mij. En... Uh, Ja, eigenlijk ben ik daar bewust mee begonnen... omdat ik een beetje... ik was klaar met school. En toen dacht ik... ik moet echt iets gaan verzinnen... want als ik mijn training klaar heb... dan verveel ik me. En mijn vriendinnen die gaan werken... of nog naar een vervolgopleiding. En ik heb niks om handen. En toen dacht ik... ja, eigenlijk wil ik wel iets doen... echt om lekker met vrouwen onderling te zijn... omdat ik vooral in de sportschool kwam... en op de cross. En dan ging het altijd over sporten... en over mannen dingen. Dus toen dacht ik... nou, ik ga gewoon wimpers
0: doen... En zo heb ik een heel leuk bedrijfje zeg maar, opgezet. En uh, ja, daar doe ik iets heel anders. Is het ook om gewoon um, ja, te kunnen rondkomen? Kun jij leven van de motocross? Nee, daar kan ik echt niet. Uh, nee. Nee, dat gaat hem niet worden. Gemeen, hè? Eigenlijk vind ik dat
1: wel echt. Die mannen hebben echt royale
0: ja. salarissen.
1: Nou, dat vind ik dus nog misschien wel het ergste ervan. De intentie was nooit voor mij om er geld mee te verdienen. of om er rijk van te worden. Want ik doe het echt met al mijn passie voor deze sport. Maar als ik dan kijk wat. dat ik net zoveel moet afzien. Net zoveel moet trainen als hun. Dat wij er net zoveel geld in stoppen als hun. En zij worden er gewoon bijna miljonair van. Ja, en ik kan er niet eens van rondkomen in de maand. Ja. Ja, dat is gewoon super jammer. Zuur. Sure. Ja, vind ik eigenlijk wel. Ja. Maar ja, dat, dat heb ik ook weer niet voor het zeggen. Maar eigenlijk heb je nog wel geluk...
0: dat je gewoon een goede sponsor om je heen hebt.
1: Ja, zeker. Want als ik bijvoorbeeld mijn sponsoren niet zou hebben... dan had ik ook niet het goede materiaal wat ik nu heb. Nee. Dan ben ik er ook van, uh, van overtuigd dat je niet zo goed kan presteren als nu. En zij gunnen mij natuurlijk ook um, financiële vrijheid om te gaan trainen. Want uh, gooi je bus maar vol diesel en uh, je benzine kan vol met benzine. Ja. Dan ben je nu tegenwoordig al uh, flink, ver, uh, flink ver in de portemonnee gegaan. Zeker. Ja, maar ja.
0: We gaan uh, zometeen wat vragen beantwoorden van, uh, ja, via social media. Die zijn binnengekomen, maar we gaan eerst weer even luisteren naar een plaatje.
1: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk.
0: Dit is All Sports
1: Radio. Ja, daar zit ze, de champion. Ja, kan natuurlijk niet typischer dan dit liedje. Nee, inderdaad. Nee, ja, deze vond ik echt, die heb je zo vaak gehoord. Gewoon omdat het een liedje is die super bekend is. Maar als je dan ook nog eens goed naar de tekst luistert. Dat gaat over iemand wie het allemaal niet zo is aankomen waaien. En dat uiteindelijk na veel fouten alsnog
0: kampioen is geworden. Dacht ik, ja, deze vind ik zo mooi ja nee die past er ook helemaal goed bij. Vragen van social media. We hebben hier een vraag van Bob Kruisman. En eigenlijk stelt Joey0204 ongeveer dezelfde vraag. Dus ik doe er even twee in één. Uh, op welke leeftijd ben je begonnen? En wanneer kwam je erachter, ja, dit is wat ik wil blijven doen?
1: Nou, dat het was wat ik wil blijven doen, dat wist ik al voordat ik begonnen was. Ja? Ja. En uh, toen ik begonnen ben, ik ben eigenlijk echt met echte competitie... Uh, in 2011 begonnen. En ik weet niet welk jaar het was. Maar toen ik zeven was kreeg ik mijn echt eerste motor. Maar toen reed ik echt één keer in de maand of zo. Ja. Een vraag van Bobby. Hoe ziet jouw team eruit? Uh, ik heb een uh, Italiaans team. Uh, ze hebben een uh, werkplaats met een appartement erboven. Waar ik uh, eigenlijk altijd verblijf als ik daar ga trainen. En ik heb een uh, eigen vaste monteur. Wie ook mijn motorblok klaarmaakt. Uh, het bestaat uit een uh, trainer, teammanager slash trainer. Waarmee ik altijd ga trainen als ik daar ben. En ja, de teambaas en de teambaas in. En dan heb ik nog een, uh, nog een ander meisje wie er ook voor rijdt. Wie ook in het team zit.
0: Dus je hebt een teammate? Ja, eigenlijk wel. Ja, dat werkt ook wel lekker, denk ik. Ja,
1: ik vind het eigenlijk vrij lastig. Als ik heel eerlijk moet zijn. Want uh, ja, topsporters zijn vaak egoïstisch. En <laughs> ja. ik vind dat ik nooit zo iemand heb gehad. Wie, um, waar ik me zo aan heb kunnen optrekken. En waar ik veel dingen van heb kunnen leren. Qua vrouw. En zij heeft dat nu wel als ik daar ga trainen. En soms denk ik wel eens van. Ja, jij hebt het wel makkelijk. Want jij kan van mij alles zien wat ik doe. En, uh... Ja, en zij, zij steekt niet het vuurtje bij jou aan. Nee, precies. Ja, hmm. ja ik misgun het er niet. Maar het is meer wat dat ik denk van. Ja, ik heb dat niet gehad
0: eigenlijk. Ja. Een vraag van Chantal Visser. Hoe ziet een Grand Prix weekend eruit voor jou? Um, nu is dat eigenlijk, uh, we hebben een uh,
1: vrije training. Dan gaan we in de ochtend, op zaterdagochtend de baan in. We hebben twintig minuutjes, mag je gewoon de baan in. Iedereen mag gewoon rijden hoe je wil, uh, langzaam, snel. Je kan een keer de pitlane binnenkomen. Daarna hebben wij een uh, tijdtraining van een half uur. Dan moet je één ronde zo snel mogelijk rijden als, uh, als dat je kan voor de beste tijd neer te zetten. Daarna hebben we vijf minuten aansluitend starttraining. Dus dat je even de bocht kan oefenen en kijken vanaf welke plek je wilt aankomen naar aanleiding van de tijdtraining en dan heb ik een uh, één manch op zaterdag één wedstrijd en dan op de zondagochtend is het tien minuten warming up dan kom je tien minuten binnen zeg maar achter het starthek dan kan je even nog je handschoenen verwisselen je bril en dan ga je naar het starthek en is het weer een manche. ja en dan is het klaar <laughs>
0: ja nou ja lekker
1: ja nou ja eigenlijk hebben de mannen zeg maar vrije training tijdtraining en een kwalificatie heat op zaterdag en dan twee mandjes op zondag en een vrije training nog daarvoor. Bij ons is die zondag altijd wel vervelend. Want het is in de ochtend al super vroeg. Er is nog geen publiek.
0: Ja, ja. je bent eigenlijk het voorprogramma van ja, de MXGP. Ja. Klopt,
1: voordat de echte mannen beginnen zijn wij al lang klaar. En uh, kan je al eigenlijk naar huis. Ja, Dat is wel jammer. Want... Eigenlijk had
0: je ook een wat groter programma gezien.
1: Ja, dat is, voor onze promotie is dat eigenlijk wel veel beter. Ja.
0: En je zou er misschien ook meer sponsors aan overhouden. Waardoor je weer kan verder ontwikkelen. Ja, ja die snap ik wel. Oké, een vraag van Joël. Wat voor motoren heb je allemaal gereden? Ja, ik heb eigenlijk nooit op een 50cc gereden. De rest heb ik geen
1: één klasse overgeslagen. 65, 85 kleine en grote wielen, allebei. 125, 250 en 450 heb ik gereden. Ja. En uh, vooral Yamaha's, zeg maar vanaf nu. En in de jeugd was het altijd KTM. En wegracen? Ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Nooit gedaan? Nee. Zou je dat willen? Um, nou, ik zou het wel eens een keer eigenlijk heel graag willen proberen. Want ik doe ook mee aan het wereldkampioenschap e-scooter. Dat is een nieuwe sport met oh. elektrische steppen. En ik heb eigenlijk nooit verwacht dat asfalt zeg maar zoveel grip had. Dat ik echt dacht, hoe doen ze dat zo hard daaroverheen rijden? Maar eigenlijk nu ik dat weet, nu ik zelf ook wel dat asfalt rijd, denk ik... Hmm, zou ik eigenlijk toch wel ook eens een keer willen proberen. Nou, ik zie een nieuwe uitdaging voor je. Ja, moet <lacht> ik alleen nog even iemand vinden wie mij die kans geeft. Nou een keertje of een circuit, dat uh, moet wel lukken, toch? Ja, nou, ik uh, mm, zou het eigenlijk wel, inderdaad, nu ik het er zo over heb, wel echt een keer willen proberen.
0: Oh, dat gaan we wel even regelen. <laughs> <laughs> Oké, okay, een vraag van GC Buis. Wat zijn de doelen en verwachtingen voor volgend seizoen? Oh,
1: dat is grappig, want dit is echt mijn, uh, mijn beste vriend. Oh, ik zei niet dat hij dat had gedaan. <laughs> <laughs> maar uh, ja, de doelen en verwachtingen voor... Uh, Vervolgens seizoen is vooral één jaar rijden zonder druk. Ik heb altijd heel veel last gehad van de druk... die ik zelf op mijn schouders heb gelegd van... je moet een keer wereldkampioen worden. En ik denk dat ik gewoon aan de hand van zonder dat druk te rijden... wil zien wat mijn resultaten dan worden. En wat ik dan zeg maar kan presteren. Ja. Dus ik ga maar even geen, uh, geen nieuwe last op mijn schouders leggen... Ja. Ja, <laughs> door uitspraken te doen.
0: Ze zeggen vaak als je dan kampioen bent... is het eigenlijk lastiger om, om die nummer één positie te behouden ja Maar bij jou ja, is het misschien een ander verhaal. Ik,
1: ik weet het natuurlijk niet, want ik heb hier geen ervaring mee. Maar ja, wat naar mijn idee is, is dat ik gewoon veel vrijer kan rijden. En gewoon veel meer mijn ding kan doen. Dat ik mezelf altijd heb tegengehouden ja. op die wedstrijden. Want als ik bijvoorbeeld nu ga trainen, gaat het rijden zo lekker en zo goed. En ik heb zoveel zin erin. Dat als ik dit gevoel meeneem naar een wedstrijd, dat ik denk dat ik nog beter kan presteren.
0: Nou, we gaan het meemaken. <laughs> ik hoop het. Het is, uh, het is weer tijd voor een, uh, voor een liedje. Van Frank van Etten huisje op wielen. Maar ik wil dan wel een huisje op wielen. Zo'n huisje waar ik geboren ben.
1: Sam's Race Stories met Samantha van Wijk.
0: Dit is All Sports Radio Ja, huisje op wielen. Je komt van het kamp, dus schoen uit, hè. Ja, altijd. Ja. Geen schoenen aan binnen. Nee, ik heb zelf uh, in mijn periode op de basisschool uh, veel in de klas gezeten met mensen die van het kamp uh, kwamen. En dan ging ik wel eens bij hun spelen na afloop. En dat was echt altijd uh, schoentjes uit, hoogvallen tapijtjes. Dat is, dat is echt een ding bij jullie, hè?
1: Ja, klopt. Dat is bij ons uh, ja, gewoon een stukje van onze cultuur en dat is gewoon normaal. En maar dit is een liedje die wordt eigenlijk heel vaak ook op uh, feestjes gedraaid. En als iedereen wie echt van het kamp komt natuurlijk helemaal mee aan het zingen... En het is gewoon een super leuk. Ja, ik krijg gewoon een leuk gevoel bij. En ja. zin in een
0: feestje. En wanneer komt dat feestje? Uh, mijn feestje komt 12 november. Oh, maar dat is voor je kampioenschap en voor je verjaardag dan? Ja,
1: klopt. Dus uh, het was eigenlijk natuurlijk eerst voor echt mijn kampioenschap. En dat hebben we altijd gezegd. Als ze kampioen worden, geven ooit één feest. Maar ja, ik word nu ook precies 25. Dus het is wel super mooi om dat samen te doen. Het is allebei speciaal. Gaaf zeg. En is dat dan ook op het kamp bij jullie? Of? Nee, nee, ik heb gewoon een uh, locatie daarvoor geregeld. Oké. Okay. Ja. Woon je nog steeds op het kamp? Uh, ja. ja. Ik zou daar eigenlijk ook niet weg willen. Maar ja, het is tegenwoordig zo lastig met, um, met plekken waar je kan wonen. En de vakken. En er zijn gewoon veel kinderen die allemaal uh, zouden willen blijven. En het wordt ons gewoon vrij moeilijk gemaakt. Dat is echt heel jammer.
0: Ja. Als je ergens anders zou moeten wonen, waar zou je dan voor gaan?
1: Ja, ik zit er eigenlijk nog heel erg tussen te twijfelen maar op welke plek in Nederland ik zou willen wonen, maar uh, ja, het liefste gewoon op het kamp. Dat is gewoon, ja, daar ligt gewoon mijn hart. Daar zo is mijn familie. Daar ben ik opgegroeid en ik zou heel graag, als ik later ook kinderen heb, het hun gunnen om hetzelfde mee te maken als wat ik mee heb gemaakt, om daar gewoon lekker te spelen.
0: Waarom is ik, het zo leuk dan?
1: Ja, het is gewoon datgene wat ik aan een huis het meeste haat is de klink aan de voordeur. Daar, die kan je niet open doen. Je <lacht> moet, oh, hij moet altijd langs binnen open. Als ik uh, bij iemand kom, bijvoorbeeld, ik ga naar mijn opa, ik ga naar iemand, naar mijn broer, uh, naar mijn tante. Ik doe gewoon de deur open en ik kom gewoon
0: binnen. Ja, klompjes aan en. Uh...
1: Ja, ik loop <laughs> altijd op mijn slippers of zonder slippers. Ja. loop ik gewoon zo even bij iemand naar binnen. Bij mijn ouders ook. Uh, ja, ik ben gewoon heel erg gewend. Gewoon aan de gastvrijheid. Gewoon binnenlopen, koelkast open, even wat drinken, even ja. praten en ik ben weer weg. Ja.
0: Ja, het heet ook wel weer wat, hè?
1: Ja, dat ook. En uh, je kan gewoon als kind super lekker spelen. Want het is natuurlijk altijd op een kamp. Er er komen geen mensen die hier niks te zoeken hebben. Nou, laat die kinderen lekker spelen. En uh, ja, ik heb daar echt een hele fijne tijd gehad. En uh, ja, ik zou het jammer vinden als dat overgaat.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Wat vind jij zo leuk aan het motocrossen? Ja, het is gewoon de hele sport. Het is gewoon alles bij elkaar. Dus je hebt je eigen motor. Daar kan je alles aan doen wat je zelf fijn vindt. Uh, ...dingetjes waardoor je beter kan worden. Uh, gewoon als ik mijn pak aandoe... ...en ik weet van, oh, ik ga naar de cross... ...en ik ga in de bus zitten. De, die geur herken je gewoon van benzine, zand. Uh, t- gewoon de weg er naartoe. Ja, je laat je motor uit. Je doet je kleren aan. Je gaat de baan in. Je koopt een kaartje. En je gaat gewoon doen wat je leuk vindt. Ja, het, voor mij is het echt... ...het is iets wat ik niet echt kan beschrijven... ...hoe leuk ik dat vind... ...en het gevoel wat ik daarvan krijg. Maar ik denk dat dat gewoon komt dat het echt iets is waar ik gewoon van hou. En wat echt mijn passie is.
0: Ja. Hoe lang wil je dit nog doen?
1: Ja, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Want ja, ik word natuurlijk ook iets ouder. Blijven je sponsors doorgaan? Kan je nog met de wereld top mee? En ik denk niet dat ik iemand ben wie, uh, wie een beetje gaat aanmodderen. En voor een vijfde plek uh, nog steeds mee wil strijden. Dus ik denk zodra ik zie van, oké, okay, je kan echt niet meer mee, Nance, Dat ik zeg van, oké, okay, het is mooi geweest. En dan zou ik nog zeker een motor houden voor af en toe lekker te rijden of uh, gewoon te trainen. Omdat ik dat natuurlijk ook superleuk vind. Ja. Maar zodra ik niet meer mee kan, dan, uh, dan stop ik ermee. Ja, en ik heb natuurlijk ook al een tijdje een vriend. Ja, ik weet niet. Misschien uh, zijn we over uh, twee jaar of zo. Zou je ook denken van ja, misschien uh, wil ik wel kinderen beginnen. Ja, dan zou ik het heel gevaarlijk vinden als ik nog zelf op een motor ga stappen. Als ik een kleintje daar zit.
0: Dat snap ik wel, ja. Ja, het is
1: een super groot risico natuurlijk. En uh, ja, er is gewoon een kans dat er gewoon uh, blijvend letsel en zo uh, ja. gebeurt. Of ja, het kan zelfs nog erger. Dan
0: zou je echt een tussenjaar moeten nemen.
1: Ja, ook dat. Maar dan heb je daar een kindje zitten. I-
0: ja, en Wat er nou gebeurt als, er wat uh, met mama.
1: mama wat heeft. Ja. En uh, dat kind, ja, in het ergste geval moet zonder moeder opgroeien. Omdat ik mijn ding wou doen.
0: Ja. Ja, dat gun je toch ook een kind niet. En wat nou als je een kind krijgt die ook wel motocrossen? Ja, het zou het wel eerst uit het hoofd praten. Ja. <lacht> Ga maar darten.
1: <lacht> ja, het is flink afzien en... Uh, ja, Ik denk dat je daar heel sterk voor in je schoenen moet kunnen staan... Uh, om dat te kunnen doen. Ja. En wil je dat iemand wel gunnen? Hè? Zoveel afzien en die ellende.
0: Ja, nou ja, jij hebt zelf gezegd dat het het waard was.
1: Ja, dat, ja, dat is ook het rare weer ervan. Ja, ja. echt hè? Maar ja, het, ik heb, ja, ik spreek echt uit ervaring. van mijn broerskindje, kindje... die heeft niet hetzelfde als ik. Die wil niet uit zijn eigen... dat hij elke dag aan zijn vader vraagt... pap, gaan we crossen? Gaan we dit doen? Gaan we dat doen? En ik denk als je dat zeg maar niet hebt, dat je niet kan doen wat ik gedaan heb.
0: Om er zo voor af te zien en zo voor door de hel en terug bijna te gaan. Ja, ja. ja we zijn al bijna aan het einde van de, van de uitzending. Is er nog iets dat jij meiden mee wil geven?
1: Ja, wat ik echt zou aan iedereen zou meegeven is, je moet gewoon echt nooit opgeven, want als jij denkt dat je het kan, dan, is er, dan, dan heb je het vast in je. Als jij er echt van overtuigd bent, want bij mij zijn ook mensen afgehaakt. De sponsors hebben zelfs tegen mij gezegd. Ja ik stop ermee. Want ik wou graag een keer dat je wereldkampioen werd. Maar ja dat zie ik niet meer gebeuren. En zolang je in jezelf blijft geloven. En mensen hebben die achter je staan. Dan weet ik zeker dat wat je, wat je denkt. En wat je kan dromen. Dat je dat ook echt kan doen. Dus ja ik zou mensen meegeven om echt nooit op te geven. Als jij zelf van overtuigd bent dat je iets kan. En heel graag wil.
0: Ja, Gewoon dwars van al alle tegenslagen heen. Ja, Ignore de no-sayers. Ja. Mooi. Nancy, heel erg bedankt voor jouw komst. Uh, fijne reis terug naar Vlissingen. Of, je gaat eerst langs Lunet, waar je schoonouders wonen. Ja, klopt. Ik wens jou heel veel succes met alles. Uh, jullie bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende Sam's Race Stories. Sam's Race Stories met Samantha van Wijk. Dit is all sports radio.